0: Dobré ráno vám všem. Máte dobré ráno? Víte, já si tak dneska uvědomuji, že je taková. Cítím takovou boží milost, že tady můžu být. To není proto, že bych nějak byl rád, že tady jsem, prostě, že se nějak rád ukazuju, že rád mluvím na veřejnosti, spíš opačně, protože já vždycky tady jdu s velkou trémou, ale prostě je boží milost, že tady jsem. Hned vám to vysvětlím. Minulý týden. Když jsme byli na modlitbách tady vzadu se staršovstvem, tak po těch modlitbách mi bratr Bohuš, náš pastor, říkal, že prosil mi, abych dneska kázal. Já jsem si tak, jsem si říkal, no jo, ale teď já jedu na dovolenou v sobotu. A tak prostě jsem se to snažil nějak s ním vyměnit, že budu prostě kázat později a tak dále. Ale pak nějak přes týden prostě jsem si to nějak jinak ustavil, celý ten harmonogram. A teď vlastně zjišťuji, že kdybych v sobotu odjel, my jsme měli jedna severozápad Čech, tak pokud sledujete zprávy, tak buď bych někde plaval i s autem, anebo bych možná na nějakém kopečku stal a byl bych odříznutý od okolního světa. Tak vidím v tom takovou boží milost, že jsem poslechl prostě to volání pastora, jelikož chci sloužit pánu. A pojďme, pojďme teda k dnešnímu slovu. Ještě než začnu kázat, tak bych se chtěl na úvod pomodlit. Pane Ježíši, já ti tak chci poděkovat za tu milost, že tady můžu být, pane, a že mě tak zachováváš od různých, pane, na strach tohoto světa, pane, i moji rodinu. A tak tě prosím, abys tak požehnal i to dnešní slovo, pane. Tak tě prosím o duchu svatý, abys vedl má ústa, abych zapomněl to, co... Možná nemám říct, abys mi připomínal to, co bych měl říct, pane, co by mělo zaznít, aby se to slovo, aby si ho mohl použít, pane. Tady jsem, prosím tě, použij si mě. Amen. Víte, možná, že mě znáte, už jsem tady párkrát mluvil, že tak mluvím trochu odlehčeně. Dneska mám takové vážnější slovo. Věřím, že zůstanete až do konce, že neutečete. Ale věřím, že mi ho tak pandel na srdce. Začnu trochu, ještě trochu mimo to, to téma, které budu kázat, a přečtu takový velice známý verš z Matoušova Evangelia, který je součástí Kázání nahoře, je to Matouš 7.21, a tam je napsáno: ne každý, kdo mi říká: pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Určitě to znáte to slovo. Tam je psáno, že máme činit vůli Otce našeho v nebesích. Čili máme dělat to, co chce náš Otec po nás, Bůh po nás, abychom činili jeho vůli. Máme prostě vyhovět jeho požadavku, máme být poslušní. A tak když to čtu, tak si, tak si kladu takovou otázku, jaká je ta jeho vůle? Jaká, jaká je? Je lehká nebo těžká? Má hodně nějakých aspektů nebo jenom málo? A kdo čtete Biblii, jistě víte, že, že abychom znali Boží vůli, tak musíme znát Biblii, jelikož to je slovo Boží, které zanechal tady na této zemi. A je dobré pro znalost té vůle znát tu Biblii celou, nejenom nějaké vytržené verše z kontextu. A také je důležité vědět, že naším rozumem není lehké pochopit tu Boží vůli a Boží moudrost. Neboť je psáno v prvním 1. Koryském 1.27, ale co je světu blaznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahan byl moudré a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahan byl silné. Víte, tu vůli našeho otce můžeme pochopit jedině tak, že budeme číst, číst Biblii, číst Boží slovo s otevřeným srdcem a nechat se Duchem Svatým, aby, aby naše srdce formoval a dával nám znát tu jeho vůli. Víte, Kdysi, když byl počátek, když byl stvořený Adam s Evou, tak oni to měli jednodušší než my. Oni tu boží vůli vlastně měli takovou smrsknutou do jediného zákazu, dá se říct. Oni prostě věděli, že nesmí jíst z ovoce jednoho stromu a přesto tuto boží vůli neposlechli. Přesto to překročili, přesto to ovoce jedli. a domoví nepomohlo, že se vymlouval, že za to může Eva. Prostě přestoupili a byli neposlušní. Ale díky pánu, že, jak je psáno, jako neposlušnosti jednoho člověka mnozí se stali kříšníky, v Říjmanům 15.5.19, tak zase poslušnosti jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. Což víme jistě, že tady je řečeno pánu Ježíši. A jak jsem již naznačovali mnoho věcí, které Bůh po nás chce a vyžaduje, abychom poslušně přijali do svého života. Některé jsou možná věci, za které se musíme modlit, hledat na modlitbách, ale některé prostě jsou jednoduše dány a je na nás, abychom poslechli. Když tak prostě vemu jenom, když chodím tady do tohoto zboru letošní rok, tak vlastně já už jsem tady měl možnost dvakrát kázat. Jestli si vzpomínáte, jednou jsem mluvil o manželství, o vůli, vůli otce, našeho v nebesí, jakou má pro můj život, jaký má pro život mé manželky, nebudu to rozvádět. Kdo chcete, si to můžete přečíst, je to v Efeským pátá kapitola od 21. verše. Víte, na odlehčení jsem si vzpomněl na takový příběh, my jsme nedávno byli v Tatrách, no nedávno už to je nějaký ten rok, a bylo to zrovna v době, kdy ve zprávách bylo, že tam prostě je medvěd a volně se pohybuje. A my jsme teď byli na takové túře a teď jsme se tam déle zdrželi na tom místě, myslím, že to bylo na nějakém plese. A teď jsme šli večer domů, už se stmívalo a já jsem si tak dělal legraci, že prostě teď tady bude medvěd. A ono tam prostě fakt bylo, on tam někde chodil. A Jindříšek, jako můj syn, prostě se, tak, se tak bál, a já jsem ho pak utěšoval. Ale já jsem si uvědomil z telegracie, kterou jsem vedl, že vlastně já mám, když jsem mluvil o té vůli, já mám milovat svou ženu tak, Bůh chce, abych já miloval svou ženu tak, jak Kristus miloval církev, a že, se, že on ji miloval tak, že, že jí položil svůj život za ní. Že jsem si uvědomil, kdyby teda tam ten medvěd opravdu byl a já možná umím trochu rychleji utíkat, než má žena, tak mi nezbude nic jiného, než prostě se asi prostě postavit a uvidět, co ten medvěd udělá nejdřív se mnou. Tak trochu na odlehčenou. A jistě víte, co jaká je vůle nebeského otce pro vás ženy, že máte být poddány svému muži a tak dále, o tom si počtěte dál. Pak, jsme, pak jsem také měl možnost mluvit o tom, že je dobré nezanedbávat společná zhromáždění, jak to Někteří mají ve zvyku a jak o tom píše Apoštol Pavel v Židům 10. kapitola 25. verš. A kromě toho jsme slyšeli mnoho a mnoho kázání z úz našeho pastora, mnoho vynikajících věcí a já si dovolím tvrdit, že všechny, všechny tyto věci, které jsme mohli slyšet na tomto místě, bylo, boží, bylo, bylo pochopení znalosti Boží vůle. Víte, že my máme možnost, máme Opravdu možnost děkovat Bohu za to, že my můžeme slyšet o boží vůli, můžeme si číst o boží vůli vlastně beze strachu z nějakého pronásledování, ale tak mi přišlo, když jsem se připravoval na toto kázání, takové varování, protože, protože je psáno, že my jako křesťané nemáme jenom slyšet tu boží vůli, ale že my ji my musíme začít i činit, jako je psáno v Matouši 7:26. Ale každý, kdo slyší tato slova a neplní je, bude podoben muži vláznivému, který postavil svůj dům na písku. Víte, znáte ten příběh a nemusím jistě připomínat, co se stane tomu muži, který postaví dům na písku. A navíc, navíc mne tak velice silně cítím, že prostě v té boží jurisdikci, nebo jak to říct jednoduše, Není moc uznávána ta teze neznalost zákona neomlouva, jak to znáte prostě na této zemi. Je totiž psáno v Lukáši 12:47. služebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se a nejednal podle jeho vůle, bude hodně být. Ten, který ji nez, neznal, bude být méně, i když dělal trestuhodné věci. Komukoliv je hodně dáno, od toho bude hodně vyžádáno. Komu svěřili hodně, od toho vyžádají víc. Víte, že tím, že tady sedíme a posloucháme, tak si uvědomuji, že vlastně toho Bůh bude po mně vyžadovat víc než ostatních A to mě i umocňuje další verš, který velice dobře známe, který se čte u Večeře páně, 1. Korinským 11.29. Neboť kdo jí a pije nehodně, jí a pije sobě odsouzení, neboť nerozsuzuje tělo páně. Víte, tím nechci říct, že nejsem rád, že tady jste. Já jsem strašně rád, že tady jste a je úžasné, že tady je tolik lidí, kteří se rozhodli za panem a kteří se rozhodli nejen hledat jeho vůli, ale i činit. A proto, a vlastně o tom, o tom prostě dneska chci číst, ještě na úvod řeknu takové dvě věci. Za prvé, buďte berojšti, když budete poslouchat mé kázání. Znáte to, to byl zbor v Beroyi v Asii, kde prostě. Lidé, když tam přišel Apoštol Pavel, tam je o nich psáno, že oni brali písma, tehdy neměli nový zákon, a zkoumali, jestli to, co mi říká Apoštol Pavel, prostě je pravda, jestli to je pravé a jestli to mají přijmout do svého života. Protože hodně věcí, které budu mluvit, možná je tak možná jsme mysli, věřím sice, že mi to dal pán, ale rozsuzujte to, jestli prostě se, jestli je dobré podle toho se řídit nebo ne. A taky druhá věc je, je že si uvědomuji, že dneska kážu pro sebe, protože cítím, že to je hlavně slovo pro mě, ale věřím, že možná bude i někdo z vás na tomto místě, který, který to slovo možná také potřebuje. Teď bych prosil ten úvodní obrázek, děkuji. Tady vidíte, jsem našel takový legrační obrázek na, na internetu, kde jsou nějaké ovečky jdoucí městem a mě tak hodně leželo na srdci, když jsem se připravoval na dnešní setkání, na dnešní kázání, téma oddělení se od tohoto světa. Je to podle mě takové složité téma, už jsem mnoho na toto téma slyšel mnoho kázání takových ohnivých, tvrdých, ale bych o tom chtěl mluvit tak trošku jinak dneska. A také... Když jsem se modlil a prosil pána, aby mi dal téma, za které, za které mám dneska kázat, jsem tak ve své mysli slyšel větu eh, Pojď za mnou. Prostě jednoduše pojď za mnou. A já jsem si tak uvědomil, že cesta za pánem, když my za ním vykročíme, je vlastně cestou oddělení se od tohoto světa. A eh, jak je psáno, tam to máte na, tém, na, tom, na tom slajdu, Vybízím vás tedy, bratři, skrze milostrdenství boží, abyste vydali svatěla v oběť živou, svatou a příjemnou bohu. To je vaše rozumná služba bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nebyř proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Je to Římanům 12. kapitola 1. až 2. verš. To jsem citoval ze studijní Bible od Antonína Zeliny. Bible 21. píše, abychom se nenechali formovat tímto světem a Ekumenka píše, abychom se nepřizpůsobovali tomuto světu. Ale mně se zdá takový nejlepší vyklad té studijní Bible. A nepřipodobňujte se tomuto věku, neběř proměňujte se obnovou své myslí, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Pak mě ještě zaujali dva verše z Biblie, já je jenom přečtu, je to zjevení 18. kapitola 4. verš, a slyšel jsem miny hlas z nebe. vyjdi, lidé můj, z tohoto města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. A nebo druhé místo, Zachariáš 2. kapitola 11. verš, běda, zachraň se Sione, ty poklidně si bydlící u babylonské dcery. Víte, tyto dva verše nebudu nějak komentovat, protože to je na delší rozbor, ale tak cítím, že částečně e, nějak jsou v linii s, tím, s, tím, s, tou mým, s tou mou myšlenkou, kterou bych vám chtěl dneska předat. Víte, oddělit se od pana Ježíše, jít za Ježíšem. E, kde začít? Já bych začal takovými dvěmi, příběhy ze Starého zákona. Nebudu je říkat celé, protože to jsou velice známé příběhy, přečtu jenom pár míst z Bible, protože já mám strašně rád starý zákon. Nejenom starý, samozřejmě mám rád i nový, ale když si vemu, ty, když už jsem vzpomínala poštola Pavla vlastně první, první učedníky, tak oni neměli nový zákon. Ten nový zákon teprve vznikal a oni kázali novozákoně ze Starého zákona. A já, když tu starý zákon, tak prostě na těch příbězích můžu vidět a hledat Boží vůli. A hodně, hodně mi prostě to čtení dává. Tak pojďme k prvnímu příběhu. Začnu z Genesis, první knihy Mojžíšovi, 31. verš. I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háronova, a snachu Saraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z kaldejského úru. Cestou do Kananajské země přišli do Ch- Cháranu a usadili se tam. Kousek dál od 12. kapitoly. A řekl hospodin Abramovi, odejdí ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno, staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledí země. A Abram se vydal na cestu, jak mu hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo 75 let, když odešel z Cháránu. Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším jméním, které nabyli, i duše, které získali v cháránu. Abram prošel zemi až k místu Šekemu, až k božišti More. Tehdy v té zemi byli Kenánci. I ukázal se Abramový hospodin a řekl, tuto zemi dám tvému potomstvu. Proto tam Abram vybudoval oltář hospodinu, který se mu tam ukázal. Víte, to jsme četli teď příběh o Abramovi, On se mimochodem narodil v mezopotámském úru kolem roku 2000 před naším letopočtem. A on odešel, nejdřív jeho otec s otcem odešli do Cháránu, což je někde na území dnešní Syrie. A četli jsme, že Bůh řekl Abramovi nějaký příkaz, aby ho poslechl. Řekl, odejdi ze své země, ze své rodiště. Abram poslechl a šel. Šel prostě na nějakou cestu. Když vlastně odešel, tak ho čekalo ještě jeden takový odchod po té cestě, takové oddělení se, a to bylo oddělení od Lota, to taky bych chtěl přečíst. I vystoupil Abram z Egypta se svou ženou a se vším, co měl, do Negebu. Byl s ním i Lot, Abraham byl velice zámožný, měl stáda, stříbro i zlato. Te Genesis 13. kapitola 1. a verš. Také Lot, který putoval s Abramem, měl brav a skot i stany. Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit po spolu, a jejich jmění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. Proto došlo k roze přímezi pastyři stáda Abramova a pastyři stáda Lotova. Tehdy v zemi sídlili kanánci a perizejci. Tu řekl Abram Lotovi: ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými. Vždyť jsme muži bratři, zdali pak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne, dažli se nalevo, já se dám napravo, dažli se napravo, já sedám na levo. Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soáru že je celý zavlažován že je jako zahrada hospodinova jako země egyptská. To bylo předtím, než hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtahl na východ, a tak se od sebe oddělili. Te Genesis 30. Kapito, 13. kapitola. Víte, tam čteme příběh odchodu od někat, od, prostě od něčeho, kde měli, podle mě, dostatek v tom místě, kde byli a Bůh mohl přece zabezpečit Abrama i tam, odkud on vycházel. Proč musel prostě jít nějakou cestou? Proč musel projít cestou a navíc ještě oddělit od svého příbuzného lota? Proč šel? Kam to šel? Do jaké země ho to Bůh vedl? Víte, o této zemi je napsáno kousek dál v Biblii u jiného příběhu, vlastně o několik sedlet dále, o Mojžiši, a tam Bůh říká o této zemi. Je to Deuteronomium 11. kapitola 10. a 16. verš. Země, kterou přicházíš obsadit, není totiž jako země egyptská, z níž jste vyšli, kterou si oseval semenem a zavlažoval šlapáním čerpadla, jako zelinářskou zahradu. Země, do níž táhnete a kterou máte obsadit, je země hor a plání. Pije vodu z nebeského deště. Je to země, o níž hospodin tvůj Bůh pečuje oči hospodina tvého Boha jsou na ní neustále upřeny, od začátku konce až do roku. Jestliže budete opravdu poslouchat má přikázání, která vám dnes udílím, abyste milovali hospodina svého Boha a sloužili mu celým svým srdcem a celou svou duší, dám vaši zemi dešť v pravě čas, dešť podzimní i jarní a budeš sklízet své obilí svůj mošt a olej, a na svém poli dám růst bylíně pro tvůj dobytek. Budeš jíst dosyta, střeste se, aby se vaše srdce nedala zlákat, takže byste se odchylili, sloužili jiným bohům a klaněli se jim. Víte, Bůh Abrama vytáhl od někud někam a vedl ho po cestě, po které se stalo mnoho věcí. Nebudu to celé číst, nebudu to celé vyprávět, zažil mnoho věcí, je hodně věcí, na kterými je dobré se zamyslet. Proč, co se stalo u Lota? Jakým způsobem, jakým způsobem vlastně Lot postoupil? Že on potom, Abraham si ho vyvolil a vlastně stejně pak z toho, že Bůh zachránil Lota, potom vznikly Moabci a Amonci. To je za na další kázání. Dále šel, šel prostě při té cestě, oblasti, šli oblasti, kde byl velký hlad. A oni udělali to, že šli do Egypta. Šli do Egypta, nevím, jestli tam měli jít, nebo neměli jít, to nechám na vás, to zkoumání, ale prostě, když, když se tak na tím zamyslím, tak v tom Egyptě, znáte to, jak se tam zachoval, že on půjčil svou manželku faraonovi, protože byla krásná, balse a tak dále. Ale z toho vlastně, co z toho vzešlo, byla ta Hagar, což byla ekpska otrokyně a víme jistě, že z Hagar vyšel syn Abrama, který se jmenoval Izmael. Víme tu cestu, prostě jak Bůh změnil jméno Abramovo z Abrama, což byl vznešený otec, který splodil Izmaele. Změnil ho na Abrahama, otce množství, který splodí Izáka. Známe celý ten příběh. A dostáváme se k druhému příběhu, kdy Bůh vyvádí svůj izraelský lid z Egypta. vyvádí ho vlastně ze země, které, ve které sice byl utlačovaný a byl pod obrovským utlakem, ale v té zemi bylo všeho dostatek. Byla tam hojnost. Měli řeku Nil, která byla neustále plná, která zavlažovala tu zemi. Měli se dobře. Víme plno zázraku, které se staly vlastně izraelskému lidu, aby mohl Faraon tyto svůj lid, lid izraelsky propustit. A když si tak nad tím přemýšlím, já si říkám, že tam bylo tolik zázraků, dvanáct vlastně zázraků ty žáby a všechno možné, skončilo to tím, že všichni prvorození museli pomřít. Já si říkám, že tolik takový potenciál, který Bůh má, že on mohl klidně způsobit to, že Izraelský lid mohl zůstat, vždycky se tam mohl mít dobře. On mohl udělat, aby prostě izraelský lid vládl nad jegyptiany, což už to moc k tomu nechybělo. Vlastně celé to vojsko bylo pak zničeno v, tom, v té řece, v tom moři, když procházeli tím mořem. Znáte ten příběh. Že oni tam vlastně mohli zůstat a mohlo se jim dobře dařit. A když tak přemýšlím nad tím lidským rozubem, Tak přemýšlím, Bůh je přece dobrý a On chce pro mě to nejlepší. Proč? Já to nechápu. Proč je Bůh vlastně vedl takovou cestou? Vedl je 40 let po poušti, kde vlastně řečeno, že všichni pomřeli. Ani ani Mojžíš se vlastně do té země nedostal, jenom Jozue. Proč Proč to Bůh udělal? Co Co Bůh zamišlel? Kam je to vůbec vedl? Četli jsme, že do země, která pije vodu z nebeského deště, ale proč? Víte, ve Exodu v 19. kapitole 4. a 6. verši je psáno Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlých křídlech, abych vás přivedl k sobě. Není tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím kněží a svatým národem kamže je to nesl na těch orlých křídlech. Do té země také, ale především tam je napsáno, abych vás přivedl k sobě. Bůh chce něco, Bůh v nás vede na této zemi, nejenom jak ten izraelský lid před těmi 1500 let, před naším letopočtem, ale nejenom je, ale i nás prostě chce, abychom šli za ním, abychom se naučili poslouchat jeho hlas, abychom se naučili zachovávat jeho ustanovení a ještě chce něco navíc. Víte, my žádáme po pánu zázraky, požehnání. Modlíme se, pane, abychom byli požehnáni dnešní den. Pane, dej požehnání, abychom si měli dobře, aby to a to a to. Bůh to může dát. Bůh to dával i těm Izraelitům na poušti. Ale víme, že to nestačilo, že lidé potřebovali co si ještě navíc. Im ten zázrak nestačil, že prostě vytekla voda ze skály a tak dále. Pořád měli málo. Víte, lidé potřebují víc, lidi to nenasytilo a dokonce Bůh chce víc, chce úzké obecenství s tebou. On to chce a my to nutně potřebujeme, abychom mohli dojít tu cestu, kterou, na kterou jsme se vydali. Tam je psáno v Jakubu 4. kapitole 5. verš, či myslíte, že nadarmo je psáno Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil? A o verš dřív, tam je takovým tvrdým slovem napsáno: Vy nevěrnící, nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem. Kdokoliv se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem. Víte? Je to takové zvláštní. Bůh chce něco, abychom. Bůh chce po nás, abychom šli za ním, abychom něco měli ve svém srdci, úzké společenství s ním, abychom měli, slyšeli jeho hlas a věděli, co po nás chce, abychom činili jeho vůli. Když tak nad tím přemýšlím, víte, je to cesta oddělení se od tohoto světa. Ale jak mám mám vlastně udělat? Nemohu přece zavrnout svoje světské zaměstnání. Nemohu nemohu posílat nějak děti do jiných škol. Prostě jsou školy státní, tam musí chodit. Musím živit rodinu. Ale jak je psáno, kdo má uši k slyšení, k slyš. Bůh nás učí, abychom nespoléhali na světské hodnoty. Abychom měli smělou důvěru v něj, v jeho zaslíbení. Abychom se stoprocentně spolehli na něj. Mluvil jsem o manželství. Je opravdu na nás, jakým způsobem budeme problém řešit. Buď to budeme poslouchat, Rady nějakých lidí nebo televize, nebo v pátek jsem četl příběh, nebo příběh, teda takový článek na IDNES.cz, kdy byl nějaký odborník na slovo vzatý, který vyskoumal, že člověk ve své podstatě potřebuje mnoho žen nebo mnoho partnerů. Že prostě to tak máme zakodováno v sobě, že my vlastně nemůžeme žít s jedním partnerem. Víte, když se díváme v tomto světě na televizi čteme noviny, díváme se, jak to jde, prostě my jdeme, to, co jsem četl o té vůli otce pro mě, pro manželku, jde úplně mimo toho, co nás učí tento svět. Víte, on chce, abychom šli po vodě za ním, znáte ten příběh, a apoštola Petra, jak, ho, jak, Ježíš, jak ho mu řekl pojď a on vykročil po vodě za ním a šel. K tomu se ještě dostaneme. Víte, můj syn, vždycky když jsme na bazéně, tak mu se to strašně líbí, on chce pořád chodit do v vodě a vždycky vkročí a vpadne tam do toho a je to sranda u toho, ale prostě já v tom vidím takový příklad, příměr, že Bůh chce po nás, abychom opravdu vykročili po té vodě. To znamená, to znamená vykročili do míst, které jsou pro nás neznáme. Mně se líbila taková pohádka, kdysi si byla v televizi, nevím, jak se to jmenovalo, Prostě tam šel nějaký člověk a měl jít za někým a někoho vysvobodit, a měl jít za svým srdcem, za hlasem svého srdce. A tam byl takový příměr, že on šel a teď tam kameny padaly. On se nesměl podívat na pravo doleva a šel. Teď tam najednou byla propast a on věděl, že má jít tím směrem, tak zavřel oči, udělal krok a teď se před ním objevila zem a šel vlastně. To byla taková pohádka. Ale to je ten příměr, o kterém chci dnes mluvit. Prostě vykročit. Po vodě. Víte, to se nejedná jenom o manželství. Máš nějaké neodpuštění v srdci, někdo ti ublížil. Prostě zdá se ti, že, že nemůžeš dál, tě to sfíra, prostě ta hořkost, takový ten strašný žár. A teď máš na výběr. buď to poslechnu tento svět a dám mu co proto tomu mému protivníku. Pošlu ho před soudy, pomluvím ho, udělám prostě s něho zamačknu ho jak hada, anebo poslechnu ten tichý hlas a odpustím. Víte, to je ta cesta po té vodě. Svět jedná úplně jinak. V Mladí mě učili, že mám, že prostě nedlouho poručíme větru a dešti. Že četl jsem knížku, když jsme, ludska chodila s malým, že ty socialistické soudružky už budou rodit bezbolestně. Že prostě bude něco, pán bude panem tvorstva. Víte, nalezají se stále nové léky, vidíme nové přístroje, nový pokrok v lékařství, ve všech možných odvětvích. Může se zdát, ano, jsme pany tvorstva, ale přitom jeden lék vymyslíme a deset nových nemocí vznikne. Přijde, trochu foukne Sopka a tyden se neléta, ekonomiky krachují, všude vidíme beznaděj, lidé trpí depresemi a bojí se zítřka a přitom svět říká, my budeme pane tvorstva. Víte, kam jsme, co jsme to četli, kam nás to Bůh chce dovést? Je to země, o níž hospodin tvůj Bůh pečuje, oči hospodina tvého Boha jsou na ní neustále upřeny, od začátku roku až do konce. Jestliže budete opravdu poslouchat má přikázání, které vám dnes udělím, totiž abyste milovali hospodina svého Boha a sloužili celým svým srdcem a celou svou duši, dám vám vaší zemi dešť pravý čas, dešť podzimní i jarní a budeš sklízet své obilí, svůj mošt a olej a na tvém poli dám růst bylíně pro tvůj dobytek. Budeš jíst do syta. Víte, jak to máme udělat? Jak máme začít chodit po vodě? Co po nás Bůh chce? Je to taková, jsem mi připomněla píseň, slovenská píseň, která říká a i keď nevidím, vím, že jsi tu, a i keď ťa necítím, má jistotu, jsmelej do vere, vo věre, každý den, každý den. Víte, my musíme jít po cestě třech kroků, to bych dneska chtěl, aby tak na závěr zaznělo protože Ježíš je cesta, pravda i život. Víte, když jsem tady z kraje roku ukázal a ukazoval jsem zachranu manželství na základě, na základě principu laseru. jelikož jsem vyučený elektroinženýr, tak vlastně ta elektrika je mým takovým, tam to prostě spatřují ty různé principy, že prostě vyšlu laser a to okolí udělá za nás tu práci. Dneska dám jiný příklad. Dneska jiný příklad a řeknu vám, jak jít za pánem cestou tří kroku. To, co mi Bůh ukázal a věřím, že je dobré, abyste to slyšeli a věřím, že to pochopíte nejenom Manfred, který určitě bude ve svém živlu, když to teď budu předvádět. Víte, vydejme se na cestu třemi kroky. Já bych prosil teď první krok. Víte, tam je, je to takové humorné, já jsem tam, obrázky, které jsem tam našel, jsou starého typu, a teď už se používají, ne? Víte, první krok nahoďme ten jistič ve svých životech. Vězme, to je vlastně, co to je, to nahození toho jističe. My si musíme uvědomit, že my připravujeme elektrický obvod, který je napojený na hodně silnou elektrárnu. Víte, ta elektrárna má energii větší než všechny elektrárny na této zemi. Má dost energie na to, aby uzdravila tvoje manželství. Má dost energie, aby uzdravila tvoje zraněné srdce. Aby tě, posílala, aby tě posílila, když se bojíš zítřejšího dne. Má dost energie. A víte, a co tam chci říct? Nepřemýšlejme nad tím, jestli je ten jistíč dostatečně silný, který zapínáme. Víte, Bůh má na to vědět, jestli je silný nebo ne. Je to, jeho, je to jeho věc. Nemusíme se bát, aby se náhodou nestalo, že ta elektřina napácha víc užitku než dobroty. Víte, tam jsem napsal jeden verš, první korický, 350. kapitola 13. verš. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nebrž se zkouškou, vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Dalším krokem, prosím o další slide, je připoj kabel. Zase jsem tam dal takovou starou zásuvku. Víte, je to proto, že já jsem jako malé dítě, já jsem vždycky chtěl doma pomáhat a my máme e, takovou, ještě tam pořád je u nás u rodičů, taková cirkulárka a ona je napojena takovým obrovským kabelem, asi dva cm v průměru a je zakončena takovou těžkou, bakelitovou zásuvkou, zastr- která sice není tak rozlo- rozlamána, jak ta na obrázku, ale je to podobné. A já jsem jako dítě se snažil to narvat do té zásuvky. Ono to šlo strašně stuha. Za prvé to bylo těžké a za druhé to tam nešlo. My jako mali prostě mi to nešlo do té zásuvky zasunout. Víte, my máme seřadit řadit tu svou cestu, ten svůj krok z boží vůli. To je důležité, abychom udělali. A to je to, co chci demonstrovat na tomto elektrickém principu. Že my musíme sladit ten svůj krok z boží vůli. My nemůžeme zapojovat fázi na nulák. Co se stane, se můžete pak zeptat Manfreda, pozoromáždění. Víte, ono by to mohlo bouchnout, nebo by nás to mohlo dokonce jí zabít. Možná jistí, že vypadne, možná ne. Víte, ono to slazení toho svého kroku z boží vůli není jednoduché. Proto jsem tam dal tu zasuvku. Ono to někdy trvá, aby ten spotřebič, ten problém, který musím pojmenovat, který chci řešit, abych si uvědomil vlastně, že já mám, Bůh chce, abych já se podílel na řešení toho problému. Nemáme čekat, že se to vyřeší někde za nás, ale Bůh chce, abychom my měli podíl, abychom aspoň tu zastrčku tam zasunuli, abychom prostě dali fázi na fázi, abychom ty kolíky spojili tak, jak mají být. A toto je ta smělá důvěra, kterou k němu máme. Kdykoliv o něco prosíme, podle jeho vůle slyší nás. Na to se můžeme Postavit. A třetím krokem, o kterém chci mluvit, je tahem zapni. Proč tahem? Tam je zase takový starý typ vypínače, který se zapínal tahem. Šlo to velice stěžka, něco podobného, jako mali. jsem to nemohl zapnout. A velice lehko to šlo ten ovod přerušit, kdykoliv. A tam je psáno, má to už 14. kapitole 28. verš. Pane, jestli si to ty Odpověděl mu Petr: Přikáš, ať k tobě přijdu po vodě. Pojď, řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Víte, to je nějaký krok do prázdna. Já zapnu a vykročím. Vykročím s mělou důvěrou za pánem. Vykročím z té loďky svého bezpečí. Víte, a něco se stane. Zapnu něco. Zase, my jsme měli kdysi zářívku, která měla špatný starter. Já jsem zapnul a prostě nedělo se nic, začalo to bzučet. Po pár sekundách to udělalo blik, zase blik. A chvílu to trvalo, než se to světlo rozsvítilo. Víte, my máme kdykoliv možnost prostě vzít a potom vypínači bouchnout. Je to velice jednoduše, dokáže to každé malé dítě. Zapnout to jde těžko, ale prostě klepnu a ten obvod se přeruší. A je jenom na nás, jestli ho přerušíme nebo ne. Víte, je napsáno v Lukáši 9. kapitole 23. verši, li někdo jít za mnou, a se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a nasleduje mne. A také je napsáno v Matouši 11. kapitole, vezměte, mejho, vezměte na sebe mejho a učte se ode mě, neboť se mírny a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mejho je totiž příjemné a mej břemeno lehké. Víte, tam čteme O tom kříži, ať vezme každý svůj kříž. Já tak cítím, že kříž není to, co si mnohdy myslíme, nějaká nemoc, nebo nějaké naše něco, co prostě nemůžeme odhodit. Já si myslím, že kříž je něco, co můžu kdykoliv odložit. Kdykoliv prostě ho můžu vzít a odložit a říct, pane, já už ho dál nechci táhnout. Kdykoliv můžu klepnout na ten vypínač a ten obvod přerušit. Víte, v dnešní době máme velice jednoduchou možnost se rozvést. Dokonce jsem slyšel, že pokud máme dobré právníky, tak tam nemusíme ani k tomu soudu chodit, že to všechno zařídí za nás. Vždyť přece, vždyť přece Bůh nechce, abychom se trapili. Vždyť Bůh chce, jak to říkají ty feministky, abychom se měli dobře, abychom byli bohatí a úspěšní a aby nic nebranilo v naší cestě. Ale víte, slyšíte ten tichý hlas? Chce-li někdo za mnou jít, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den... A nasleduje mě. Víte, možná, že si mladí lidé jste slibovali, mladí kluci, že půjdete za pánem a teď jste ve třídě a teď se vám líbí nějaká dívka a e, možná, že je k vám nakloněná, jako, že se, se vám zdá, že se vám líbí a jste poslední pánic ve třídě a teď si říkáte, máte šanci. Ale zase ten hlas, chceli někdo jít za mnou, a se zřekne sám sebe, bere svůj kříž na každý den a nasleduje mne. Nebo podnikáš a zjišťuješ, že lze za zakazku získat více peněz tím, že neodvedu daně nebo cokoliv jiného, co s tím souvisí. Že to přece každý tak dělá. Víte, takový nepsaný zákon. Ale víte, chce-li někdo jít za mnou, a se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a nasleduje mne. Víte, když se vrátíme k příběhu odchodu Izraele z Egypta, je tam psáno Deuteronomiu 12. kapitole. Dosud jste totiž nevešli do místa odpočinutí a neujali se dědictví, které ti dává hospodin tvůj Bůh. Ale až přejdete Jordán a usadíte se v zemi, kterou vám přiděluje do dědictví hospodin váš Bůh, až vám dá odpočinutí od všech vašich okolních nepřátel, takže budete sídlit bezpečně a něco podobného je v, nové kapitole, je v Novém zákoně, píš to leží dům čtvrtá kapitola, tak má Boží lid právě sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočíné od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro, nespas, a nikdo pro neposlušnost, aby nepadl jako ti na poušti. Víte, chápete, co tím chci říct, co jsme četli na začátku? Nekaždý, kdo mi říká, páne, páne, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Chceme činit vůli našeho Otce v nebesích? Chceme vyjít z naší zóny bezpečí a vydat se vírou po cestě Boží vůle? Víte, i když se to možná zdá těžké, četli jsme, že mé břemeno je lehké a mé jeho je příjemné, netíží. Víte, já jsem si teď vzpomněl, vždyť jsem mohl být na dovolené a bylo to takové břemeno tady stát na tomto místě pro mě, určitě, protože jsem se musel připravit, musel jsem odvolat prostě dovolenou, ale teď zjišťuji, že to je vlastně to jeho příjemné, protože kdybych měl to, co jsem chtěl předtím, tak by to bylo horší. To je možná takový případ, co možná ani nemusel zaznět, ale věřím, že to chcete, že... že, že že pochopíte, co tím chci říct. Bůh prostě po nás něco chce. Bůh sice chce, abychom se jeli dobře, ale možná jinak, než si to ty představuješ. Bůh chce, Bůh chce po nás něco, co my nevíme a za co máme prosit a modlit se. Víte, chcete zmačknout ten pomyslný spínač? Chcete vyjít za cestou Ježíše? Za cestou za Ježíšem? Víte, Bůh má jak je psáno spočteny všechny vlasy na naší hlavě. Víte, Bůh je Bohem detailu, jak já můžu poslední dobou, poslední dobou na svém životě vidět. Prostě Bůh opravdu ví o každém našem problému, možná víc, než si to já a ty vůbec můžeme představit. Já nevím, pojďte, já jsem ještě nikdy nedělal výzvu. Pojďte dopředu, postaňte, a kdo chcete, dneska zmačknout ten pomyslný vypínač a vyjít opravdu tou cestou za Ježíšem. Pojďte tady dopředu, já tady už jsem, já jsem první na tomto místě. Víte, ať je to cokoliv, ať je to, ať je to problém v manželství, ať je to nějaký problém s neodpuštěním, ať prostě máš před sebou těžký, těžkou operací, ať to je prostě nějaká deprese, ať to je něco, proč se bojíš, co bude zítra, ať to je cokoliv. Víte, my máme určité věci, které které víme na 100%, že máme udělat. Jsou věci, za které se musíme modlit a prosit pána za jeho vůli. Pane, je to tak nebo tak? Chceš to opravdu opravdu tak dělat, abych to tak dělal nebo ne? Ale o těch věcech teď nemluvím. Já mluvím o takových jasných věcech, které máme v Biblii napsané, abychom opravdu... Uchopili, uchopili se toho, co Bůh po nás chce, abychom opravdu vyšli za ním po té vodě, tak abych se teď chtěl modlit. Pane, tak ti děkuji za to, že tady můžeme stát na tomto místě, pane, a tak chceme jít za tebou, pane, a tak chceme znát tvou vůli, a tak chceme podle té vůle jít chodit, pane, a chceme jí činit. Pane, jsme si vědomi, že jsme slabý a hřišní, ale jsme si vědomi toho, že, ty jsi, že to ty jsi vyvolil nás a ne my sami sebe, pane. Jsme si tak vědomi toho a prosím tě, pomoz nám, pane, pomoz jednomu každého, pane, na, každému na tomto místě, pane. Pomoz mu v tom kroku, který teď udělal, pane. Prosím tě, přiznej se, přiznej se o duchu svatý k tomu, pane, a pomoz, Abychom vytrvali, pane, v tom nesení toho kříže, pane, který je lehké. Abychom opravdu vyn... abychom vytrvali, abychom mohli pocítit, že to je lehké, pane. Ono to na začátku se tak nezdá, pane. Tak tě o to prosím, aby se dotykal jednoho každého z nás na tomto místě, pane. A dej nám moudrost a víru, protože to jsou věci, které, za které máme prosit, pane. Abychom opravdu věděli, jak máme postupovat. Aby nám dával, pane, sebe na první místo, pane. Abychom měli vykročili ze zrakem upřeným na tebe, pane. Já tě tak prosím, pane, dotni se jednoho každého z nás na tomto místě, pane. A požehnej toto rozhodnutí, které jsme udělali, pane Ježíši. Chvala ti za všechno, pane. Amen.